0: Nach acht. Der Pop nach 8 Der Pop-Podcast aus Berlin
1: Ja hallo Ja hallo miteinander Ich hake immer noch bei der Begrüßung, das gibt's doch nicht Wir machen das jetzt schon so lange und immer noch hakt's
0: Dabei bist du Martin Böttcher Und du bist Andreas Müller das stimmt. Und ich bin froh, dass du das noch auf die Reihe kriegst, dass du dir das merken kannst, denn, ähm, das können wir ja gerne sagen, du hast äh, Corona überlebt. ja. Ich habe Corona
1: überlebt und es war nicht so unbedingt schön. Also es war nicht nur schön, muss man sagen, ne? aber es war auch ein bisschen
0: schön. Ja. Ich habe jetzt aber gelesen, dass ähm, auch bei milden Verläufen und ich würde, nachdem ich so deine Berichte, die du mir geschickt hast, noch mal so rekapituliere, nicht von einem milden Verlauf sprechen. Du warst, es war schon auf des Messers Schneide, Gevatter tot, hatte schon geklopft, aber du hast sie nicht reingelassen. Nee, ich bin eben noch mal von der Schippe gesprungen, auf jeden ja, Fall. Ja. Aber ich habe jetzt gelesen, dass britische Studien zeigen, dass selbst milde Verläufe Gehirn kaputt machen. Du, das ist so krass. Also
1: es gab wirklich, also es war nicht so doll. Ich sage es jetzt nochmal so, so wie es wirklich war. Ja, ich, ähm, ich hatte Kopfschmerzen von der Hölle, ich hatte Halsschmerzen und ich war auch zum, zwischendurch ziemlich schlapp. Es hat mich anderthalb Wochen, glaube ich, gekostet, so dass ich jetzt halbwegs wieder okay bin. Aber es gab einen so einen Tag, ähm, da, da bin ich draußen, da war ich schon wieder negativ, aber da bin ich draußen kurz spazieren gegangen mit meiner Freundin und... Ich, ich habe es nicht mehr geschafft, einen Gedanken beisammen zu halten. Also wir haben uns unterhalten und dann hat sie ganz kurz was anderes gefragt und ich wusste nicht mehr, wo, ich war, wo wir waren. Also von daher, ich halte das für nicht so abwegig, dass diese graue Gehirnmasse durch Corona komplett in Mitleidenschaft gezogen wird. Wobei,
0: was, was du da erzählst, das habe ich auch ohne Corona, aber machen wir es aber so, 4 mal 4. 16. Ah, okay. Also es funktioniert doch noch einigermaßen. Na gut, das aber ist das ist schön.
1: Langzeitgedächtnis. Ne? Das hat man in der Grundschule gelernt. Und so. vielleicht müsste man was fragen, was, was gestern passiert ist. Ich weiß nicht mehr, was gestern okay, passiert ist. Okay, wer ist
0: momentan Bundeskanzlerin von Deutschland? Angela Merkel. Das stimmt. Ja. Toll. <lacht> Schön. Es freut mich, weil ich bin ja die Tage von einem, Miss, ich würde mal sagen, missgünstigen Kollegen so gefragt worden. Ja, ich habe ja gehört, der Martin ist krank und es, ja, das stimmt. Ja, was wird denn, denn mit eurem Podcast? Das Ach, so das hat Motto, jemand gefragt? Das hat jemand gefragt und äh, wie macht ihr das denn? Also einerseits hatte ich so das Gefühl, ein bisschen die Hoffnung, dass wir jetzt äh, <lacht> aufgeben müssen, weil entweder du stirbst oder dein Gehirn total kaputt ist hm. oder vielleicht wollte er sich auch reinmogeln in diesen Podcast. Und äh, dachte ich auch so, guck mal an. Was er nicht weiß, dass wir über die modernsten Techniken verfügen und dass wir nicht mal im selben Raum sein müssen, um dieses Wunderwerk von Podcast Pop nach 8, Season 1, Episode 8 äh, aufzeichnen zu können.
1: Genau, nur deshalb konnten die beiden letzten Folgen ja überhaupt stattfinden. Ne? Man Richtig. hat es meiner Stimme angemerkt, dass, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Aber ansonsten eigentlich alles wie immer. Eigentlich
0: alles wie immer. Und Außer die Welt natürlich, ne? Die Welt, ja. Ich meine, hm. wir zeichnen auf heute am 9. März 2022. Dieser Krieg ist jetzt äh, fast zwei Wochen sind das erst wirklich äh, äh, zugange. Und ähm, ja, unendliches Leid in der Ukraine. Dennoch steht die Welt noch. Das ist, wenn man so will, erstmal die, die bessere Nachricht, oder?
1: Noch, ja, aber man, man liest ja jetzt auch schon die ersten Berichte, Putin ist not amused mit der ganzen militärischen Lage auch und die Geheimdienste befürchten, dass er dann so richtig am Rad dreht und ich frage mich so, was, was soll das denn heißen? Ich meine, er dreht ja schon die ganze Zeit am Rad, was wäre da die nächste Eskalationsstufe?
0: Ja, das sind, also ich habe eben auch noch mal so eine küchenpsychologische Analyse gelesen, er sei suizidal und was sollte ihn denn dann vom Atomschlag abhalten und so. Das sind irgendwie so Ferndiagnosen, die ich überhaupt nicht mag zum einen. Und zum anderen ist das natürlich das, was dann gemeint ist. Ne? Also es läuft nicht, also wird mit der ganz großen Keule gedroht. Aber hey, was wissen wir schon? Wir wissen überhaupt nichts. Also, ich habe was ganz
1: Interessantes gelesen. Eine von Pussy Riot, wir erinnern uns, diese, ja. diese punk ja diese Punk-Gegner der, der Oberen oder ich weiß gar nicht, wie man sie beschreiben soll, hat das wirklich was mit Musik zu tun, aber es ist eigentlich eine Aktionsgruppe äh, von Frauen, Pussy Riot, diese Nadja Tolokonikova, die hat ja gesagt ähm, dass man eigentlich schon viel früher hätte der Westen erkennen müssen, dass mit Putin, ähm, dass mit dem eigentlich gar nichts so in Zukunft so gut laufen wird. Aber sie sagt, Gier und Dummheit hätten das verhindert, dass der Westen schon die richtigen Maßnahmen so ergreift gegen ihn in den letzten Jahren. Halte ich für eine völlig zulässige Analyse der ganzen Situation.
0: Völlig treffend, völlig treffend. Putin hat 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz so eine Brandrede gehalten, die keiner ernst genommen hat. Und ich sag mal, spätestens seit der Annexion der Krim hätte man ja und überhaupt, aber hätte, hätte, wäre. Ne? Das ist jetzt so, wie es ist. Und ähm, ich, ich finde das alles... Äh Hochgradig äh, verwirrend und angstmachend. Ich, ich sage es ganz ehrlich: Ich hatte in der vergangenen Woche, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nicht so viel Angst verspürt wie in dieser Zeit. Zumal ich ja auch einer Generation angehöre, die tatsächlich aufgewachsen ist mit dem Gedanken in den 80er Jahren, früher 80er Jahren, uns würde irgendwann jeden Tag die Atombombe auf den Kopf fallen können. Weißt du? Und Klar, dann wird das jetzt ja. plötzlich so real. Und äh, das, das macht dann irgendwie, das, das macht dann schon wahnsinnig. Ich sage nur: Blutdruck, Herzrasen etc.
1: Ich bin ja so ein Cold War Kid, aufgewachsen im von der Mauer umzäunten West-Berlin, im, im Schatten der Mauer, der Mauer. Das heißt, ich habe praktisch damals schon jeden Tag damit gerechnet, dass dass die Welt zu Ende geht, Heute eher heute als morgen. Und deshalb bin ich da so ein bisschen abgehärtet. Aber gleichzeitig, ich finde das auch ganz schrecklich. Und weil du gerade bei den 80ern bist, ein Star der 80er, aber ja auch ein Star der 90er, der hat sich auch gerade zu Wort gemeldet. Das ist ja ganz interessant, wer da gerade so alles aus den Ecken kommt und sich irgendwie positionieren muss. Ich, ich rede von Sting, wir erinnern uns dem ehemaligen Freund. Frontmann von The Police. Ja, Sting hat sich nämlich geäußert, gerade in so einem Interview in England, dass er ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht äh, für Privatauftritte bei russischen Oligarchen und ich dachte so, hä, warum muss er das extra sagen, weil ähm, Hätte ich jetzt mal gesagt, das macht er sowieso nicht. Aber er hat das tatsächlich gemacht. Er hat das 2016, ist er aufgetreten bei so einem russischen Oligarchen. Das war so eine, eine Hochzeitsfeier, die wohl angeblich eine Milliarde Dollar gekostet haben soll. Ja, Mit den ganzen Festlichkeiten. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber da ist eben Sting auch aufgetreten. Hat sich wahrscheinlich ordentlich die Taschen voll gemacht. Und dieser Oligarch, der ist fünf Jahre später, also letztes Jahr war das, glaube ich, ist er auf so eine Sanktionsliste gekommen. Ähm, weil er zu eng verbandelt, nicht mit Putin, sondern mit dem belarussischen äh, Diktator Lukaschenko verbandelt ist. Ja. Hm. Und ähm, darauf wurde Sting wohl jetzt angesprochen hat gesagt, okay, ab sofort, ich stehe nicht mehr zur Verfügung.
0: Das ist natürlich ein harter Schlag. Das ist äh, mindestens so hart wie die Abschaltung von Pornhub in Russland. Das wird das Land erschüttern, jedenfalls die männliche Seite Russlands. Aber wo du Sting erwähnst, der hat ja auch äh, kürzlich mit Shaggy zusammengearbeitet. Und Shaggy ist ja jemand, mit dem ich öfter schon mal Kontakt hatte. Ein, äh, ja, wer es nicht weiß, dieser Reggae-Künstler. Wasn't Me? Ne? Wasn't ja, me? genau. Ja, wasn't Me, Mr. Bombastic und all diese mhm. vielen, vielen Hits. Und ähm, der, der ist wahnsinnig klug, der Typ. Also das ist auch ein super angenehmer Typ, ein ehrlicher Typ auch. Und der hat mir das vor Jahren erzählt. Der meinte halt, ja, das Musikbusiness ist halt in, in großer Umwälzung und das Einzige, was zählt, ist Catalog-Building, also sprich ein Katalog von Tracks zu haben, die dich über die nächsten Jahre bringen, nämlich als Live-Act und der sagte dann auch, naja, ich fliege dann irgendwie nach Moskau, spiele dann eine Show für irgendjemanden und kassiere netto 100.000 Dollar, also er allein. Hm. ja. ja. Also die, die ganze Produktion kostet natürlich mehr, aber er kriegt einfach mal 100.000, dass er eine Stunde lang vor diesen Menschen, diesen Oligarchen und deren Anhängseln äh, seine äh, 15 großen Hits vorträgt. Und er sagt, das ist äh, eine gangbare Geschichte und damit verdiene ich viel Geld, kann meine Familie ernähren mit äh, Platten und so weiter, verdient man eh nichts mehr und so weiter und so fort. Also das ist eine, eine irrsinnige Geschichte. Ich fand das damals, ich dachte, okay, so ein Typ aus Jamaika, naja, warum nicht, ne? soll sich die Taschen vollpacken. Aber letztlich, und ich meine im, im Falle von Sting, hat es dann natürlich entspricht es auch natürlich dem Ekel, den ich vor diesem Typen empfinde. Also jemand, ja. der wirklich die Taschen schon so voll hat, dass er wahrscheinlich noch einen Rucksack mitnehmen muss, wenn er zum Oligarchen fährt, um das Geld reinzustopfen. <lacht> das ist schon widerlich,
1: oder? Ja, aber vor allem, was mich ja immer so stört, ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn, wenn Leute Geld verdienen. ja. Ich finde, es ein völlig, völlig legitimes Ansinn, und auch auf so einer privaten Hochzeit oder sowas zu spielen, damit schadest du ja keinem. Aber gleichzeitig immer so zu tun, dass man so ein, so ein guter Mensch wäre, das finde ich so verwerflich an der ganzen Sache. Es gibt ja so ein paar Musiker, die einem so einfallen, auf einer ganz anderen Ebene zum Beispiel, ich war vor Jahren mal extrem entsetzt über Westbam, weil der auf der einen Seite immer gesagt hat, der Dancefloor Underground muss am Leben gehalten werden, no more fucking rock'n'roll und so. Und hintenrum erfuhr man dann, dass er sich in Berlin Wohnhäuser, Mietshäuser gekauft hat. Ich meine, das ist eine völlig andere Geschichte, aber es ist so, ja, ja Wasserpredigen und Weinsaufen so ein bisschen in die, in die Richtung geht das meiner Ansicht nach.
0: Das Ding fällt mir ein, ich meine, ich, wahrscheinlich ist er ja sowieso aufgrund des Kriegswaffengesetzes äh, gebannt, irgendwo noch live aufzutreten, weil das ist ja einfach entsetzlich, aber so eine endlose Tour durch Russland, das wäre doch die definitive Drohung, oder? Sting Ding spielt in, in jedem russischen Kaff und macht die Leute fertig mit seiner Ich glaube,
1: dass selbst Scheiße. Putin da einknicken würde. Ich glaube
0: auch. Aber es gibt natürlich auch positive Meldungen. Du hast dich ja fortgebildet als Programmierer und hast die fantastische Website von Pop nach 8 nochmal richtig erneuert. Und es gibt etwas jetzt, was ich total toll finde, nämlich die FAQs das ist das Fachwort also die versehentlich gefragten Fragen. Das finde ich toll.
1: Aber ich habe das ja einfach so gemacht und diese Fragen mir selber gestellt und dann auch gleichzeitig beantwortet. Und fühlst du dich da so, so gut wiedergetroffen?
0: Ich fühle mich nicht nur gut wiedergetroffen, ich, ich fühle mich sogar so ein bisschen äh, emporgehoben. Also ich wusste gar nicht, dass ich so toll bin.
1: Ja, ne? und auch diese Frage zum Beispiel, warum kriegt ihr keine Podcastpreise? Und ähm, die Antwort darauf ist ja, wir haben ja schon Preise gewonnen, nur eben Journalistenpreise. Du bist, glaube ich, der Träger des Rocco Klein Musikpreises, ne? Ja. Ja, und ich bin äh, Träger des Journalistenpreises des Vereins Andere Zeiten. Muss man ja vielleicht auch mal so ein bisschen hervorheben. Und ich denke mal, diese Podcastpreise, die werden dann kommen.
0: Das sind ja diese beiden Preise, die du erwähnt hast. Sie haben natürlich einen Makel, sie sind undotiert. Nee, meiner war dotiert. Was? Ja, da gab es 6.000 Euro für. Nein. Ja,
1: musste ich mir teilen mit meiner Redakteurin, Ach. aber trotzdem Pff. Wie ist der Preis? <lacht> das ist der Journalistenpreis des Vereins Andere Zeiten. Ich kann das ja hier an dieser Stelle nochmal sagen, das ist ein ähm, christlicher Verein. Und die Preisverleihung war extrem seltsam, die war nämlich fast so ein bisschen wie ein Gottesdienst. Und dann war auch noch so Gospelgesang. Ich bin dafür extra nach Hamburg gefahren. Und vorher dachte ich so, ah, das hänge ich so ein bisschen an die große Glocke, das erzähle ich jedem, der es wissen will oder der es auch nicht wissen will. Und danach dachte ich, vielleicht hält man das so ein bisschen low key, streicht das Geld ein und deckt so den Mantel des Schweigens
0: über diese ganze Veranstaltung. Gut, für 3000 Mäuse würde ich auch einen Gospel-Gottesdienst über mich ergehen lassen. Ähm, christlich, was hast du denn da gemacht, dass du den Preis bekommen hast?
1: Ja, die schreiben jedes Jahr, also das kann ich ganz kurz erzählen, weil es ist echt eine interessante Geschichte. Dieser Verein Andere Zeiten, der fing irgendwie vor Jahren mal an, jährlich so einen Kalender mit so christlichen Sinnsprüchen, so einen Jahreskalender rauszugeben. Und dieses Ding war so unglaublich erfolgreich, dass die... Auf einmal klingelten die, 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 die Kassen, das Geld rasselte da nur so rein, und, aber die sind eben ein eingetragener Verein und dürfen keinen Gewinn machen. Also mussten sich irgendwas überlegen, was sie mit dem Geld machen und dann haben sie eben unter anderem diesen Journalistenpreis ins Leben gerufen und der muss natürlich so ein bisschen was, was Christliches haben für so einen Verein und in dem Jahr 2008 oder 2009 war das, da ging es darum, man kann Themen einreichen zum Thema Sonntag und ich ich hatte so eine Sendung äh, im Deutschlandfunk Kultur, damals glaube ich noch Deutschland Radio Berlin, kann das sein? Ich bin so ein bisschen durch diese ganzen Namensänderungen verwirrt, aber da hatte ich eine Sendung gemacht über ja, so mit verschiedenen Themen, die sich mit dem Sonntag so beschäftigt hatten und die haben wir eingereicht und dafür gab es dann so
0: einen, so einen Preis. Wahnsinn. Gibt es diesen Preis noch? Das müssen wir mal recherchieren. Und da gibt, ich glaube, den gibt es noch. Ich denke, den gibt es noch, ja. Und sollten wir anregen, dass die Podcasts Auszeichnen, und zwar diese Podcasts, die ihren Preis erwähnen, explizit. Immer wieder und <lacht> ja, so ein paar, uns
1: das Geld. So ein paar tausend Euro, oder? Und da macht ja. man vielleicht noch eine kleine Sause, eine kleine Party davon. Ja, fantastisch. Das
0: gefällt mir. Dann gab es <lacht> natürlich auch äh, wieder mal Kritik, ähm, aber die war eigentlich auch positiv. Also es gab ein, das habe ich über Social Media mitbekommen, das uns äh, vorgeworfen Kritik wurde. Kritik an hat, unserem Podcast? An, an Pop unserem nach Podcast, acht? ja. Ach. Ähm, das Einzige, was wirklich äh, skandalös und zu bemängeln sei, ist die Kürze. Also man habe sich gerade so richtig schön eingemummelt und wir sind dann zu Gast in der Wohnstube wenn man sich so richtig schon eingegruft hat, dann ist schon wieder vorbei. Und das hat so den Eindruck, jetzt müssen die schon wieder woanders hin. Also als würden wir uns nicht kümmern um unsere UserInnen. Das, das fand ich ganz interessant, weil ich dachte, ich meine, es gibt doch diese Geschichte der Penis. ja? Und dann wurde über, über viele Jahre postuliert, also von MedizinerInnen-Seite, es, es käme nicht auf die Größe bzw. die Länge an. So. Ja. Jetzt habe ich aber schon auch Stimmen aus der Frauenwelt gehört, dass das gar nicht richtig ist, aber das nur so nebenbei. Und darüber müsste man mal wirklich <lacht> überlegen ähm, im, im Sinne von, ist es wirklich die Länge, die die Qualität ausmacht? Also beim Podcast? Ja, oder der Durchschnitt, ne? die, die, Dick, die Dicke
1: könnte man auch sagen, dieses Podcasts. Die ja. ja, ich weiß nicht, also ein dickes Brett wird ja
0: hier auch ein bisschen gebohrt, öfter mal bei uns. Bei Dick fällt mir ein, es gab eine Zahl, dass die Deutschen im Durchschnitt in Zeiten der Pandemie jetzt 5,6 Kilo zugenommen haben. Ach. Ja, da ich Leute kenne, die abgenommen haben, weiß ich auch, wo deren Kilo gelandet sind, nämlich bei mir. Es ist furchtbar. <lacht> wenn ich noch dicker auf? werde, passe ich nicht mehr in diesen Podcast rein.
1: <lacht> ja, aber dann passt du zur Dicke des Podcasts. Aber ich muss dir sagen, dann, dann hol dir doch einfach Corona, weil ich habe hier in diesen letzten anderthalb, zwei Wochen habe ich ein paar Kilo abgenommen. Ich hatte nämlich gar keinen Appetit. Ich hab auch, ich auch, Der Geschmackssinn war eigentlich noch da. Nur Heidelbeeren ich nicht mehr, konnte ich nicht mehr erkennen, was das ist.
0: <lacht> ja, du, bist doch schon, du bist doch schon so dünn, da kannst du doch gar nicht mehr abnehmen. Nee,
1: ich bin gar nicht so dünn. Ich also. wiege eigentlich fast 80 Kilo, aber jetzt bin ich, glaube ich, auf 76 runter.
0: Und das bei zwei Metern Größe, das ist natürlich dann schon...
1: 1,76, ich bin ja ein so. kleiner Mensch. Ne? Ja, ich bin
0: ja, ja nur ein ganz kleiner Mensch, ne? Ja gut, aber vielleicht noch mal zur Länge. Also, ja, ähm, aber ist
1: nicht die Länge, wir sind ja ungefähr immer so 45 Minuten, eine Dreiviertelstunde. Ja. Ja? Ist das nicht die ideale Länge? Das ist doch genau die Länge einer Schulstunde. Und ich kann mich ja entsinnen, wie unglaublich langwierig Schulstunden damals waren, als ich noch zur Schule gegangen bin. Und wie man dieses Ende herbeigesehnt hat. Wenn dann aber jetzt Leute sagen, das ist zu kurz oder das, ist, das könnte ruhig noch länger gehen. Ich finde das ideal, weißt hm.
0: du? Zumal ist ja inzwischen ein re regelrechtes Werk gibt. Ja, also es gibt jetzt ja, es ist jetzt die achte Episode, das heißt, wer nicht genug kriegen kann, kann ja nochmal vorne anfangen. Das ist richtig und ich glaube, ähm,
1: das aber vielleicht nur so, ähm, so als Gedanke nochmal doch zur Länge. Unsere erfolgreichste Folge ist die längste Folge. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ah, Mist. Weil da sind wir, ich glaube, das war die Episode 2, da sind wir so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen in unserer Euphorie über diesen ja. Anfangserfolg und haben über eine Stunde miteinander
0: geredet. 71 Aber kann man 100. natürlich nachhören. Ne? Man könnte natürlich, wir könnten natürlich auch einfach langsamer sprechen. Oder so Pausen machen. <lacht> so. Aber dann, dann,
1: dann wird es, glaube ich, furchtbar. glaube ich furchtbar. Aber ich meine, wer, wer nicht genug bekommen kann, klar, guck mal, wir haben jetzt schon acht Episoden. Ja. Es gibt ähm, unseren twitter account pop nach popnach8berlin. Es gibt unsere Webseite, popnach8.berlin. Äh, wir haben einen Instagram-Account, pop nach 8 Alles das ist da und da kann man ja so, so hin und her springen und dann fängst du wieder von vorne an bei Episode 1 vielleicht.
0: Ich habe ja aus meinem kreativen Umfeld erfahren, das könne auch daran liegen, dass man, dass die Menschen immer mehr wollen, weil wir am Ende immer so Krachergeschichten erzählen. Weißt du, irgendwie Socken, diese große Sockenverschwörung, äh, beinahe tot im Voodoo-Laden von New Orleans und so. Und ja, oder in meist... der letzten
1: Folge, wie ich, von der, wie ich von der Bühne getreten wurde, von den Lemon Babys. Ja, genau.
0: Also das scheint, Oh, jetzt habe ich äh, den
1: Namen verraten. Beim letzten Mal hatte ich noch gesagt, ich sage den Namen nicht. Ja, es waren die Lemon Babys. Kennt doch keiner mehr, oder? Das stimmt, ja. Gibt es die eigentlich noch? Also ich weiß, dass die eine ich von den Lemon nicht. Babys, die macht glaube ich, also die ist nach wie vor im Musikbusiness, mit der hatte ich mal später gesprochen, habe sie aber nicht auf diesen Inzidenz angefallen, äh, angesprochen. Mhm.
0: Mhm. Es gibt ja ähm, Menschen, ältere sind, es, also viel, viel ältere, die das System Podcast gar nicht so richtig verstehen. Also es gibt immer wieder auch ein Feedback eines Menschen, der nach, nach, weiß, nach Untertiteln fragt zum Beispiel äh, oder auch, warum haben wir uns nicht äh, zu diesem oder jenem Thema geäußert, und dann sind das natürlich oft so tagesaktuelle Themen und da kann man nur sagen, das ist nicht das, was ein Podcast tut. Ja? Ja, ja. Weder sind wir ein Nachrichten, täglicher Nachrichtenpodcast noch, äh, ich weiß nicht was, äh, also insofern, das, aber das wir nehmen schon, doch immer wieder so tagesaktuelle Themen, nehmen wir uns doch vor. Wenn sie denn eine meta haben, das ist ja klar. Ja. Aber es, wir können jetzt nicht aktuell Sachen verhandeln, die heute Abend passieren oder so, das ist ja geht Heute nicht. Abend aber, nicht,
1: aber so in den letzten Tagen zum Beispiel. Genau. Hast du das mitbekommen mit Jizzes von der 187 Straßenbande aus Hamburg? Es ging durch alle Medien. Man konnte dem gar nicht entgehen. Ne? Dieser Rapper, ich, ich glaube, ist jetzt in der zweiten Instanz, ist sein Urteil bestätigt worden. Er muss wieder in den Knast. Acht Monate. Und was ich ja noch krasser finde, der muss 400.000 Euro oder so Strafe zahlen. Ja. Meine, um, klar, es war, ging um Körperverletzung. Es ging, glaube ich, um, um Verletzung von Waffengesetzen ne? und irgendwas mit Sprengstoff. Aber das waren, glaube ich, eigentlich nur so ungenehmigte Feuerwerkskörper. Ja, Aber es das ging fällt dann um, gleich es, das Sprengstoff ging Sprengstoff um, Gesetz, es ging ne? noch um
0: Marihuana und äh, das, das Witzige ist, äh, die Marihuana-Geschichte musste fallen gelassen werden vom Gericht, äh, weil nicht nachgewiesen werden konnte, dass es sein Marihuana ist, was man da gefunden hat. <lacht> der Sprengstoff war tatsächlich ein Polenböller und
1: ah, ja, der okay. konnte
0: ihm zugeschrieben werden. Also der Polenböller kam mit auf die Rechnung. Und äh, das Waffengesetz war irgendwie so eine, ich glaube, so eine Gaspistole oder so, die er abgefeuert mhm. hat. Und das Tolle ist, dass die Richterin irgendwie meinte, ähm, das ginge so nicht, das habe er be bewusst eingesetzt, weil es zu seinem Geschäftsmodell gehört, so etwas <lacht> zu tun. Ja. Also als Gangster-Rapper, ja. Und ähm, ja, und es sei ich mein, dann egal, ob er Jesus oder der Privatmensch ist. Äh, sowas geht einfach nicht.
1: Nee, aber ich meine, das gehört ja wirklich zu seinem Geschäftsmodell. Ne? Also erstens, der, der war ja früher schon mal im Knast, saß ja mehrere Jahre sogar im Knast. Damals ging es, glaube ich, auch um Körperverletzung. Und das Ding ist ja, er hat ja jetzt im, im Januar ein neues Album veröffentlicht. Und dieses Album ist ganz sicher so schon mal darauf so, so abgestellt worden, dass, es, ähm, dass er in den Knast gehen würde. Also er ist da nicht der Einzige, ne? sondern ähm, das machen auch andere. Ich, ich weiß nicht, so Schwester Eva zum Beispiel, die hat ja auch sehr viel damit gespielt, dass sie im Knast gelandet ist. Aber Jesus hat ja sein Album sogar große Freiheit genannt Also äh, und, und, und rappt da drin so, dass die Richterin ihn in Ruhe lassen soll und äh, Ihm muss erstmal Für ihn gilt auch die Unschuldsvermutung und solche Dinge kamen da alles zur mhm. zu, zu, zu Sprache. Ich das schon, ja,
0: ja. Am härtesten wurde er bestraft, tatsächlich diese Körperverletzung. Er hat eine junge Frau geschlagen, früh morgens auf der Reeperbahn, 19 Jahre jung. Und die wollte ein Selfie von ihm haben. Und da hat er ihr ins Gesicht geschlagen. Und er hat gesagt, es sei Notwehr gewesen. <lacht> Oder seine Anwälte haben das gesagt. Dann hat aber die Richterin festgestellt, dass er, Jesus, etwa zwei Meter hoch ist. Diese 19-Jährige eher sehr klein. Und es kann ja sein, dass die nervig war, aber sicherlich habe sie keine Bedrohung für ihn dargestellt. Und das musst du dir mal vorstellen. Er, er schlägt auf eine, eine kleine Frau ein und sagt, oh, so war Notwehr. Ja, das, so. ich, das Ding ist ja wohl, sie hat ja wohl, er hat, weiß
1: nicht, fünfmal oder zehnmal gesagt, er möchte nicht, dass sie ein Selfie macht und sie hat einfach nicht davon abgelassen. Ne? Ich würde jetzt auch nicht sagen, das rechtfertigt schon eine Schelle, aber bei so einem Typen, man weiß ja, dass er vielleicht eine relativ kurze Lunte hat. Ne? Vielleicht ist das dann auch so, aus Selbstschutz sollte man vielleicht nochmal überprüfen, was man so macht, wenn man Promis auf der Straße ja. so begegnet.
0: Aber du hast schon recht. Ich meine, er ist mit den letzten zehn Jahren immer wieder straffällig geworden und äh, diese äh, Geldstrafe, ne, also diese, mhm. was war das, 180 Tagessätze zu 2.300 Euro, 414.000 Euro, das bemisst sich tatsächlich an seinem geschätzten Einkommen. Ja. Also wenn er jetzt nichts verkaufen würde, hätte er einen ganz anderen Tagessatz gehabt. Also insofern kann man sagen, dass sein Geschäftsmodell zu funktionieren scheint. Klar, das ist ja sowieso das Interessante. Ne? Es
1: gibt diese eine Hälfte von Rappern, die behaupten immer, dass sie so reich sind, aber man weiß es nicht. Dann zeigen sie ja manchmal ihre Rolex und dann gibt es so Experten, die sagen, das ist keine echte Rolex, sondern die ist gefälscht oder hat sich vielleicht auch gebraucht, da was gekauft oder so. Und dann gibt es die anderen, die vor Gericht landen und dann werden so horrende Summen auf einmal fällig und dann weiß man, okay, die tun nicht nur so, die scheffeln wirklich so richtig Kohle. Von daher, also da muss man den Gerichten auch dankbar sein, dass sie da endlich mal Klarheit in dieses in dieses Geschäftsmodell so hineinbringen.
0: Ja, auf jeden Fall hat die sozusagen der Knast ihn schon, also unsere Freunde vom Clan sagen immer, Knast macht Mann. Ja, weißt du? <lacht> Jesus aber sagt, ich zitiere, ich werde keine Straftaten mehr begehen. Ich bin nicht mehr der Mann, der ich damals war. Also damals ist, was weiß ich, anderthalb Jahre her. Also das ist schon eine, eine spannende Entwicklung. Also innerhalb von 18 Monaten vom, ja, quasi zum zum Mann oder so. Gut, aber er
1: hat ja auch ein Kind, ne? Und hat, macht sich angeblich tatsächlich Gedanken darum, was mit dem Kind passiert, wenn er wenn er im Knast verschwindet, weil wie erklärst du das deinem Kind?
0: Aber ähm, ich also sagen, ich habe ein 19-jähriges Mädchen gehauen.
1: <lacht> ja, okay.
0: Gut, versteht das Kind dann auch, ne? Ja, war wusstest du
1: das wusstest du das in dieser Box zur, zum großen Freiheit Album, was da alles so drin war? Eine Dönermaschine. Nee, leider nicht. Ähm, er, hat sich, er hat sich was aber auch Passendes für sich eingefallen lassen, also natürlich die CD und dann war ein Hoodie drin, so, so ein Kapuzenpulli mhm. und dann waren so Schottgläser drin, so kleine so Schnapsgläser, ja, weil klar, der kifft nicht nur gerne, sondern er trinkt ja auch sehr gerne. Ah, ja, okay. Ja.
0: Ja. okay. Wir haben übrigens immer noch kein Merch-Angebot von, von außen bekommen, was unsere Pop nach 8 Tasse oder so angeht. Da ist ja. noch und unsere
1: Whiskygläser.
0: Ich habe nichts gehört. Ja, ich Dabei auch nicht. Dabei haben wir doch letztens so freundlich über Makers Mark gesprochen. Wir Der müssen Mörben, die ansprechen,
1: wir müssen da proaktiv vorgehen. <lacht> ich, Wirklich.
0: ich bin, das ist mir irgendwie zu billig.
1: Natürlich, klar. Andererseits, ich, wer weiß wie viel die, vielleicht würden da auch ein paar tausend Euro möglicherweise.
0: Hm. Vielleicht kriegen wir ein Makers Mark T-Shirt ja. oder so. Du, ah. weil
1: wir gerade beim Hip-Hop sind. Ähm, ich habe die dritte Folge von Genius ge gesehen.
0: Ah, sehr geschickt. Ja, von Jizzes
1: zu Genius. Genius. Genau. Das ist ja die Kanye West oder die Ye-Dokumentation bei Netflix, der dritte Teil. Und ich muss sagen … Sie war ein kleines bisschen langweiliger als, als die erste Folge. Ich finde die erste Folge wirklich grandios. Diese frühen Filmaufnahmen, die es da von Kanye aus Chicago gibt, wo die Karriere so losgeht, die sind echt un. Also, das ist wirklich das ist ein echter Mehrwert. Aber jetzt in dem dritten Teil. Da ging es eigentlich darum, was er auch für ein seltsamer Typ geworden ist, vielleicht auch durch den Erfolg. Ne? Er hat die ganzen ehemaligen We gefährten hat er so ein bisschen weggedrängt. Auch diesen Kudi, der die Videoaufnahmen gemacht hat, der durfte auf einmal nicht mehr filmen und war mehrere Jahre aus diesem Inner Circle von Kanye so verdrängt. Und später kam er aber dann wieder dazu, hat wieder gefilmt und da sind so ein paar so richtig so eine, so eine, ja, so eine bipolaren Ausfälle von Kanye sind da auf Film festgehalten, wo er so, wo er so loslegt und auf einmal völlig absurdes Zeug so schwadroniert. Und ich frage mich so ein bisschen, äh, Kanye West hat ja die, dieses letzte Wort, dieses letzte Wort zu dieser Doku für sich selber behalten, die künstlerische Oberhoheit, wenn man so möchte, dass der das erlaubt hat, dass das da zu sehen ist, das ist schon, finde ich, finde ich,
0: mutig, um es mal so zu sagen. Oder dämlich, ich weiß nicht, ich darf gar nicht qualifiziert drüber sprechen, weil ich habe auch angefangen, die dritte und letzte Folge mir anzugucken. Ich habe irgendwann ausgemacht, nicht nur, weil ich es langweilig fand, sondern weil ich hatte irgendwann so den, das Gefühl, dieser Kudi den motiviert einfach diese enttäuschte Liebe. Nicht? Also mhm. er war von Anfang an dabei und da war irgendwie alles fein und dann gibt es diese Entwicklung und ich denke auch Kanye West hat sich da irgendwie weiterentwickelt auf einer gewissen Ebene arbeitet dann mit anderen Leuten, die vielleicht dann auch, was, was die Umsetzung von, von Images, Videos und so weiter angeht, besser sind. Ich, das Material, was Kudi da zum Beispiel hat, finde ich ja zum Beispiel nicht wirklich gut gemacht. Das ist sensationell, weil er halt so nah dran ist. Und, Klar, ähm, das ist eine ganz schlechte Videokamera. Ne? Also von der ja, Qualität her sind
1: diese Aufgaben nicht gut, aber die leben halt von der Authentizität. Genau, aber dann
0: dehnt sich das alles so. Und ich hatte dann irgendwie das Gefühl, nee, das ist mir als Motivation, das ist finde ich hm. nicht cool. Das finde ich nicht cool. Interessant ist ja dann eine Szene, die ich dann auch noch gesehen habe, wo Kanye bei irgendeinem Event äh, ziemlich besoffen ist <lacht> und von ja. Kudi interviewt werden will und bzw. Kudi <lacht> will ihn interviewen, aber Kani nennt ihn immer Chike. Das ist also der andere Kumpel, der sozusagen im Hintergrund an diesem Ding mitarbeitet und auch als Co-Autor dieser Serie genannt ist. Und er nennt ihn die ganze Zeit Chike, um ihn, entweder weiß er es nicht, was ich nicht glaube, ist natürlich Quatsch, sondern er will ihn halt provozieren und hops nehmen. Und dieser Kudi nimmt ihm das total übel. Und ich denke mir so, Alter, der Typ ist hackedicht. dicht. Also der, Kani West ist in der Szene komplett besoffen und findet sich irgendwie witzig und so und dann und dachte aber, so, okay, aber ich habe auch überlegt
1: aber ich habe auch überlegt ob ob das ob Kanye das vielleicht wirklich nicht weiß und ich ich halte es tatsächlich für möglich dass er in seinem Suff die beiden vielleicht miteinander verwechselt hat und nee, dann um das so zu ewig. Nee. ja aber trotzdem also so weil er dann nicht aufhört und obwohl er merkt dass dass, ihn, dass den anderen das so ärgert und so ich ich halte es zumindest für möglich, dass Kani so abgehoben ist, dass er vielleicht nicht mal mehr die alten Weggefährten so namentlich auseinanderhalten kann. In, dem, in dieser
0: speziellen Situation. Also, du hast es dir angeguckt, soll ich auch noch weiter gucken oder kannst du mir das in zwei Sätzen? Also ich würde sagen. Ähm Kanye ist dann der
1: Superstar, hat, hat ganz krasse Probleme mit der Psyche und man ist traurig. Man ist auf eine gewisse Art und Weise traurig, was aus ihm auch geworden ist und dieses magische Händchen, was er früher so hatte, das ist vielleicht nicht mehr da. Und ähm, deshalb guck's oder guck's nicht. Ich glaube, es macht keinen großen Unterschied. Ich habe ja versucht, weil das die ganze Zeit ähm, angekündigt war, dieses neue Album von Kanye zu hören, Donner 2. Ja. Er hat das ja aber nicht so richtig veröffentlicht. Also beziehungsweise man kann das nicht über die ganzen Streaming-Dienste holen. Es gibt keine CD, es gibt keine Vinyl davon, sondern er hat so einen eigenen Player, den Stamp player von Kanye entwickelt. Der kostet 200 Dollar und nur über dieses Gerät kann man das angeblich hören. Das war mir dann doch ein bisschen teuer, aber im Netz, das hat unglaublich die, die Musikpiraterie wieder befeuert. Und ich habe mich auf die Suche gemacht im Netz, um äh, dieses Album zu finden und ich wurde bei YouTube fündig, dachte ich, ja, äh, und habe das mitgeschnitten und wollte mich aber überraschen lassen, habe es stumm mitgeschnitten. 40 Minuten lang war es, äh, nannte sich Donda 2 Stream Stamp Player ja, und ich spiele dir mal kurz vor, was dann, als ich es abgespeichert hatte und reingehört habe, was dann passierte. Ja. Du hörst das, ne? Da hat so. jemand sich die Mühe gemacht, 40 Minuten lang Furzgeräusche hintereinander zu schneiden. Und... Das ist, ähm, ich bin, am Anfang dachte ich noch so, so fängt das an, ah krass, Kanye macht wieder so krasse Geräusche und dann geht das wahrscheinlich gleich los, aber dann die, diese ganze Zeit diese Furzgeräusche oder, oder Dünnpfiffgeräusche, ich musste natürlich auch ein bisschen lachen, aber gleichzeitig, oh Mann ey, da macht sich hier irgendwie wirklich die Mühe, um zu zeigen, was er für, wie er dieses Album findet, beziehungsweise diese ganze Aktion da drumherum.
0: Also ich habe mir diesen Sampler gekauft für 200 Dollar. Wirklich? Haben das Album angehört und was du da hast, ist das Album. <lacht> Scherz. <lacht> ja, ich habe ich hab wirklich einen Augenblick gedacht, du hast ihn dir wirklich geholt. Aber, <lacht> nein.
1: Äh, äh, nein, natürlich nicht. Ja. Ja. Aber vielleicht ist es, also man, man sagt ja über diese Songs, dass die nicht gut sind, ne? Also die Leute die es gehört haben, die sind enttäuscht. Sie sagen so, das was Kanye früher so ausgemacht hat, dieses, dass er bis zum Ende an diesen Songs so feilt und nicht so halbgare Ideen liegen lässt, sondern das hat dann vor das hat Hand und Fuß und so ähm, das deutete sich ja schon bei den letzten Alben an. Es geht nicht mehr mehr so sehr um die Musik, sondern es geht so ein bisschen um den Hype und und noch mehr um das drumherum. Hm.
0: Wobei ich sagen muss, also ein Album mit Furzgeräuschen von Kanye West würde ich mir eher anhören als das, was Deutschland für den Eurovision Song Contest anzubieten hat. Was hast du denn gegen
1: Malik Harris?
0: Ich habe im Prinzip erstmal gar nichts. Ich kenne den ja persönlich nicht. Ich habe nichts gegen mhm. ihn. Aber als ähm, sozusagen ich das, nachdem ich das alles verpasst habe, Germany 12 Points hieß, glaube ich, eine Fernsehsendung, in der. Sechs äh, Menschenformationen gegeneinander antraten. Und ich habe mir dann im Nachhinein mal so ein bisschen was angeguckt. Und äh, das ist wirklich, also dieses, das war der Krieg der Lappen. Also ja. äh, Lappenläppisch. Und ich habe mich gefragt, warum machen wir immer nur solche Scheißmusik? Beziehungsweise, warum wählen ja, Radioverantwortliche, sonst wie verantwortlich und am Ende auch die Fans nur diesen Mist? Also es ist ja wirklich, es ist ja unfucking fassbar. Äh, sechs Musiken, die komplett austauschbar sind, die, die weißt du was, ich, äh, Ed Sheeran 50 Mal am Tag machen könnte, aber natürlich nie veröffentlichen würde, weil es irgendwie Schrott ist. Entsetzlich. Ich finde
1: aber diesen Siegersong von, von Malik Harris, Rockstars, ich finde den... Wie soll ich sagen? Ich finde ihn sogar so ein bisschen eingängig. Was, was mich an dem aber so richtig gestört hat, was mir fast Brechreiz bei mir erzeugt hat, ist dieses Gewollte. Also es ist so offensichtlich äh, geklaut auf eine gewisse Art und Weise. Weißt du, das hast du schon hundertmal gehört. Das ist so eine bestimmte Machart, sowohl wie der singt, als auch wie der Song aufgebaut ist, wie die Hook gebaut ist und wie da so Drama und Stimmung aufgebaut wird. Das ist wirklich wie, wie so... Als wäre der so am Reißbrett entworfen worden, aber natürlich, ähm, das geistert schon seit Jahren so umher und eigentlich müsste man einen ganz kleinen Tick voraus sein vor dem, was kommt, meiner Ansicht nach, um im ESC vielleicht ganz vorne mal mitzuspielen. Ich glaube nicht, dass das so ein Song ist, der null Punkte einfahren wird, aber ich, ich halte es für möglich, dass der irgendwie so im, im schlechteren Mittelfeld landet.
0: Nee. Nee, ganz am Glaub Ende, nicht, zwei, ja. drei, vier, fünf Punkte, das, ist, das läuft einmal so durch und du hast es sofort wieder vergessen. Das ist gar nichts. Das ist, das ist halt, wie ich immer schön sagte, Generation Loop Station. Ja, er ist ja <lacht> einer, der eben mit der Loop Station, also dieser Erfindung des Teufels, ja. arbeitet. Und das sind die Typen, die stehen irgendwo an den S-Bahnhöfen oder was weiß ich wo auf Plätzen, haben diese Loopstation station und, und äh, machen da irgendwie so Groove-basiertes Zeug. Und wenn das Wetter gut ist, bleiben auch fünf Leute stehen und wackeln mit der Hufte und ähm, schmeißen ein bisschen Geld in den Koffer. Dafür ist das gut und dafür ist das gedacht, aber das auf einer großen Bühne, no way. Es sei denn, du bist Ed Sheeran. Ja? Ich meine, der arbeitet auch mit sowas, der kann es aber und der hat die Songs, die dann eben auch hängen bleiben, ehrlich gesagt. Und dann gab es ja in diesem Song oder es gibt in diesem Song einen Rap-Teil, den ja. ich so erschütternd finde, dass, <lacht> ich, dass ich da dann auch tatsächlich schnell mal vorgespult habe. Ich hatte da schon gelesen, dass es diesen Rap-Teil gibt bei Malik Harris. Und dann denke ich so, wo sind wir eigentlich gelandet, dass 2022 in einem Song, der natürlich auf Englisch vorgetragen wird, dann so ein, so ein englischer Rap irgendwie daher stammelt, will ich nicht sagen, aber gerappt wird. Grauenvoll. Man hatte ja. eine, er hat natürlich einen amerikanischen, US-amerikanischen Vater, aber es, nee.
1: Ich finde, das, nee. das das, das finde ich ja, kannst du dich an diesen Vater erinnern? Ricky Harris
0: heißt der ja. Der ich musste, hatte ja, ich musste nachgucken. Ich, ich, mhm. Irgendwas klingelte da, aber ich musste auch tatsächlich nachgucken, ja.
1: Ja, das ist 20 Jahre her, dass der so eine, so eine Talkshow hatte. Das war ja die, damals die große Zeit der, der Nachmittags-Talkshows und seine Show hieß eben Ricky und er hat mit diesem ganz krassen amerikanischen Akzent immer so moderiert. Ja, hier ist Ricky. Ich kannte jemand, der da in der Redaktion damals für diese Sendung gearbeitet hat und die hat mir erzählt, dass Ricky die ganze Zeit auf seinen Kopfhörer immer gesagt bekommen musste, was er als nächstes fragen soll, weil er es erstens von der Sprache, ja gar nicht so richtig drauf hatte. Und zweitens auch dieses Format der Talkshow. Das, er hat das, glaube ich, gar nicht so richtig kapiert oder wusste nicht, um was es da so im deutschen Nachmittagsfernsehen so gehen könnte. Es ging ja da sehr viel um Krawall und auch die Leute so gegeneinander aufhetzen und so. Und der war auch, wenn man so möchte, einfach so ein, ja, ein Plastikprodukt auf eine gewisse Art und Weise. Ja, und das äh, finde ich dann ganz interessant, dass sein Sohn eigentlich auf eine gewisse Art da in die gleichen Fußstapfen
0: so reintritt. <lacht> Ich glaube, das sind beides eigentlich ganz gute Typen. Ich meine, ja, ja, Ricky, das auf jeden Fall, ja. Ricky verdient ja sein Geld heute bei so einem Verkaufschannel. Ne? Diesem, <lacht> ich weiß nicht, wie die alle heißen, wo du dann, ich weiß nicht, so wie heißen diese so kann die Wasserwaffe. PVC. PVC, da kannst du dann irgendwie alle möglichen tollen Sachen kaufen. Damit macht er sein Geld und ja, warum nicht?
1: Klar. Wir werden mal im Mai gucken, da ist ja dann der ESC End, die Endausscheidung, wie das mit Malik Harris da weitergeht. Also du sagst eher Null Punkte, aber letzter Nein, Platz ich, würdest äh, du dich letz, Letzter oder vorletzter
0: Platz, ja. Egal was drumherum passiert, das ist, das ist in keiner Weise, interessiert das irgendjemanden. Hm. Und ich habe schon eine Wahnsinnsidee. Wir sollten uns einfach äh, zusammen diese, diesen, diesen Scheiß angucken ja. und einfach dann unsere Kommentare aufnehmen und die dann ja. senden, also ausspielen. Was das heißt machen das? wir. Es, gibt, machen es
1: wir. gibt eine ESC-Spezialausgabe von Pop nach Acht, dann im Mai. Versprochen. Freue ich mich drauf.
0: Wir haben äh, Neuerungen. Ich meine, wir, wir haben noch nicht mal die zehnte Episode, aber wir müssen uns auch immer neu erfinden. Es müssen immer neue Dinge passieren, sonst verlieren wir vielleicht auch an UserInnen. Ich weiß es nicht. Und deine Idee war, lass uns doch mal über ein klassisches Pop-Album sprechen. Warum eigentlich?
1: Ja. Also so ein bisschen bin ich drauf gestoßen, weil wir hatten doch diesen Hörer, diesen Fan, der gesagt hat, Andreas soll mal kurz in seinen Plattenregal so reingreifen und blind eine Platte rausholen. Und dann hattest du nur den Miles Davis rausgezogen, sage ich jetzt mal. Und ich konnte dazu nicht so viel sagen, weil ich gar nicht darauf vorbereitet war. Und gleichzeitig äh, bei so Platten, die vielleicht nicht jeder kennt, muss so viel erklärt werden. Aber bei so klassischen Alben, die vielleicht jeder kennt, äh, die nochmal rauszuholen und vielleicht mit so einem mit Abstandsblick nochmal kurz zu gucken, äh, ist das Urteil, was damals gefällt wurde, ist das richtig? Ähm, wie hat sich die Karriere danach weiterentwickelt und so? Das fand ich ganz interessant. Und ich dachte, wir fangen mal an mit dem Album von Madonna. Nicht ihr allererstes, sondern ihr zweites Album, mit dem sie dann so richtig zum Superstar eigentlich wurde, nämlich Like a Virgin. 1984, 85 war das. Und ja, ich habe mir das nochmal rausgeholt und hab's mir angehört und du dann dementsprechend ja auch, hoffe ich, oder? Ich habe es gestreamt.
0: Ja. Ich habe ja. hab die Platte nicht. Hast Aha. du sie?
1: Ich habe sie, ja. Ich habe sie. Und ich habe sie du? in meiner Messi-Wohnung tatsächlich finden können, weil meine Platten sind halbwegs gut sortiert.
0: Ja. Soll ich dir was verraten? Ja. Weißt du, was meine erste CD überhaupt war? Nee. Greatest Hits von Madonna. Ach, guck ja. mal an.
1: Und da waren also, sie dann
0: bestimmt auch mit drauf, ne?
1: Material Girl
0: und Like ja, ja, a Virgin das, von diesem das, Album. Das war damals eine CD, die schon tatsächlich anders abgemischt war. Also wirklich für den CD-Gebrauch. Mhm. Also die haben nicht einfach irgendwelche alten Tracks da genommen und auf CD überspielt, sondern neues Mastering. Und das die knallt, die Platte. Und ich war jetzt nicht so der Mega-Madonna-Fan oder so, aber das muss man schon sagen, also es war wirklich eine Abfolge beeindruckender Songs. Und jetzt habe ich Like a Virgin. Ich dachte mal, Like a Virgin wäre das erste Album gewesen, weil das hm. erste Album von Madonna, das kennt jedoch keiner, oder?
1: Doch, 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 doch. Da sind ja auch so ein paar Hits drauf gewesen. Ne? Zum Beispiel Borderline oder, ähm, wie heißt dieser andere Song, mit dem sie so richtig bekannt wurde?
0: Hieß der irgendwas mit Holiday. <lacht> ja, der ich bin. Ist der so wirklich? <lacht> ja, das habe ich aber natürlich auch alles nachlesen müssen, weil das ist schon ziemlich lange her. Du hast es eben gesagt, nicht? Also die ist erschienen äh, Like a Virgin im November '84 und 1985 brannte das dann mit diesem unvergessenen Video zu Like a Virgin, ja, wo sie da im Brautkleid mit einer Gondel durch die Gegend gondelt. Ja. Und äh, das ist äh, eines von ihren vier erfolgreichsten Alben überhaupt über 20 Millionen Stück verkauft. Mhm. Die meisten davon in den USA. Und ähm, sie mag diese Platte nicht. <lacht>
1: Ich äh, verstehe es ehrlich gesagt ganz gut, muss ich sagen, weil ich finde sie <lacht> auch nicht so gut. Ähm, und ich, was mich total erstaunt hat, ich habe das damals nicht mitbekommen, die ist produziert von Nile Rogers, diesem wirklich grandiosen Musikerproduzenten, früher von Chick, aber der ja auch diese ganzen anderen großen Sachen, zum Beispiel auch mit Daft Punk dann nochmal was Tolles produziert hat und so, also und den man so ich. einkauft
0: Genau, den man so einkauft. Dazu kann ich was sagen. Das ist nämlich interessant. Wenn du über Like a Virgin liest, heißt es, Madonna hätte sich Nile Rogers gewünscht, weil der doch zu dem zur ähnlichen Zeit die Großalben, die Megahits produziert hatte. Nämlich äh, Let's Dance von David Bowie. Mhm. So also ein Duran Duran Album, habe den Titel jetzt nicht gerade gerade nicht parat. Und noch so ein paar andere Sachen, die sich unfassbar verkauft haben. Jetzt habe ich aber natürlich, wie jeder ordentliche Musikjournalist, die Biografie gelesen, die Autobiografie von Nile Rogers. Und der erzählt ja. über diese Zeit. Es ging ihm ja nicht gut. Ne? Der war ja ähm, der tierisch gesoffen, hat ein tierisches hm. Kokainproblem, arbeitete wahnsinnig viel. Und er wurde immer geholt, wenn es in eine Sackgasse ging. Also ah. Bowie kriegte diese Platte, er war völlig, es, war, es ging nicht, es ging gar nichts dann hat das Label gesagt, okay, wir holen Nile Rogers. Der musste dann innerhalb von kürzester Zeit mit dem ganzen Zeug, was er davor fand und natürlich auch Sachen, die neu eingespielt wurden, diese Platte retten. Und es wurde ein Million, ich glaube, es ist die erfolgreichste Bowie-Platte überhaupt. Ja. Genauso wie bei Duran Duran, auch irgendwie im Kokaindunst völlig gestrandet und auch wieder innerhalb von wenigen Wochen musste er ein Meisterwerk machen. Es gab ein paar Alben und er hat gesagt, ich habe damals der Musikindustrie ungefähr eine Milliarde Dollar eingespielt. Und er war total frustriert darüber, dass diese weiße Rockindustrie ihn niemals mit den richtigen Aufträgen versah. Also man hätte ja auch von vornherein sagen können, hey, Mr. Rogers, wollen Sie nicht das neue Album von David Bowie produzieren? Er war immer der Troubleshooter. Und der Witz ist, dass das Gleiche mit dieser Madonna-Platte passiert ist. Also diese, diese Geschichte, dass sie sagt, ah, ich will den großen Nile Rogers. Nee, das Label wusste nichts mit ihr anzufangen. Keiner wusste, was mit ihr anzufangen. Und Nile Rogers hat dann diese richtig diese glänzende Pop-Platte hergestellt, die auch tatsächlich ein paar Hits abgeworfen hat. Also, das finde ich immer ganz interessant, was da so für, für Stories dann im äh, Umlauf sind. Aber, kein Wunder. Aber es ist ja
1: trotzdem auch so, Nile Rogers ähm, hat ja damals auch andere Geschichten erzählt. Ne? Also das, deshalb finde immer interessant, welche Geschichte glaubt man dann? Weil ich habe von ihm gelesen, so Interviewparts, wo er gesagt hat, er ist, äh, hat Madonna dann kennengelernt, sie waren im Studio und er hatte das Gefühl, vom ersten Augenblick an das Knister zwischen den beiden, nicht nur musikalisch, sondern auch irgendwie, da lag Erotik in der Luft und er kennt niemanden, äh, der oder diejenige, die so sehr viel Ahnung von Produktionen von Musik hat, die ganz genau wusste, wo das so hingehen sollte. Es Schließlich so im Nachhinein finde ich so ein bisschen wie so ein Gefälligkeitsinterview, um, Ach, wo er noch mal so raus, äh, ja, wo er so ein bisschen betonen wollte, dass Madonna ja nicht nur eine Sängerin ist, sondern vielleicht auch noch sehr viel mehr kann. Äh, wenn man sich mal anguckt, ich meine diese Popmusik, Popmusik ist ja Produzentenmusik, ne? Also diese Darsteller, diese Musiker, diese Sänger, die können es ja ganz oft nicht, sondern das steht und fällt dann eben mit dem Produzenten im Hintergrund. Und ähm, auch diese, diese Singles, die so richtig erfolgreich waren von Like a Virgin, also Material Girl und Like a Virgin. Und ich glaube, später haben sie doch sogar Into the Groove damit draufgepackt. Das sind ja alles Songs, an denen Madonna noch nicht mal mitgeschrieben hat. Ne? Sie hat so an den, an den eher zweitklassigen Songs nur mitgeschrieben. Und, also ich glaube, da lag äh, ja. nicht
0: Erotik in der Luft, da lag ein halbes Pfund Kokain auf der Studio-Konsole, äh, auf der Mischkonsole.
1: Aber man weiß über Madonna und Kokainkonsum weiß man gar nichts,
0: ne? Ich rede ja von Al Rogers.
1: Ja, ja, er gibt das ja ohne weiteres zu und es war ja eine krasse Zeit offensichtlich.
0: Ja, aber ich meine, sie ist natürlich ja. unfassbar erfolgreich, also ihr Privatvermögen wird auf eine Milliarde Dollar geschätzt, mhm. ähm, sie hat unglaublich viel Platten verkauft, sie ist eine der erfolgreichsten Künstlerin überhaupt, ja, also im Vergleich auch mit, mit Beatles und was weiß ich, was da so unterwegs ist. Allerdings schon ist bei dieser Platte einfach zu hören, dass sie einfach nicht singen kann. <lacht> ich habe das wirklich, ich habe das irgendwie, ich finde das so krass, also dass sie so, äh, sie hat entweder so hohe Töne und dann geht sie in so ein, so ein komisches, growliges, tiefes rein, aber sie kann diese Brücken überhaupt nicht schlagen. Also sie hat überhaupt keine Mitte in der Stimme und sie hat einfach auch keine schöne Stimme, keine gute Stimme, keine ausdrucksvolle Stimme. Das zeigt sich dann eben, also bei den pop finde ich das irgendwie alles okay. Aber es gibt zum Beispiel einen Track Love Don't Live Here Anymore und das mhm. war im Original von Rose Royce. Und ich bin ja, wie du weißt, ein großer Soul-Fan. Also auch von, ja. den, auch von Sachen, die in den auch noch in den frühen 80ern, späten 70ern und so unterwegs waren. Und wenn man das mal vergleicht. Also, das, ist, das ist furchtbar. Das ist
1: Wobei furchtbar. ja Leute äh, glauben, oder ich habe hab, hab gehört, dass Leute behaupten, in, mit diesem Song hätte Madonna bewiesen, dass sie auch Balladen singen kann. <lacht> äh, weil du ihre Stimme gerade erwähnt hast. Ich habe hier einen alten O-Ton von ihr, habe ich aus dem Video, ich hatte so ein Madonna-Video, ich habe den mal rausgeschnitten, weil das ist ihre nicht nur das Problem ihrer Sangesstimme, sondern damals offensichtlich auch ihrer ihrer ganz normalen Stimme. Wir hören
0: mal rein, ja. <lacht> das kannst du zum Vertreiben von Wühlmäusen im Garten einsetzen, oder? Hat die <lacht> da Helium so ein, eingeatmet, oder ja, was? Ja, es
1: klingt wie so eine hochgepitchte Mickey-Maus-Stimme oder sowas. Unglaublich. Ne? <lacht> ja. Aber angeblich ihre richtige Stimme. Ich finde trotzdem, die, dieses Album Like a Virgin, das war ja dann das Album, mit dem sie bewiesen hat, dass sie nicht nur so ein One-Hit-Wonder ist, sondern dass sie so richtig durchstarten kann und daraufhin ist es ja dann auch losgegangen, du hast es ja gerade gesagt, diese ganzen Alben, die dann da folgten, diese ganzen Erfolgszahlen und diese Mega-Verträge, die sie glaube ich dann auch mit Sony abgeschlossen hat und die ihr dieses viele Geld so eingespült haben, das fußt meiner Ansicht nach auf diesem Album und vielleicht letztendlich auf Nile Rodgers.
0: Natürlich, Nile Rogers, der seine Gitarre the two billion dollar instrument nennt, weil er sagt, dass mit meiner, also diese Gitarre, die er spielt, so eine abgewetzte Fender Stratocaster, ist auf Songs zu hören, die insgesamt zwei Milliarden Dollar eingespielt haben. Muss man sich mal vorstellen. Krass. Das ist übrigens jemand, den ich, den ich, den ich wirklich gerne mal treffen würde. Und <lacht> das ist wirklich jemand, der ist, glaube ich, der hat Sachen zu erzählen. Wobei wir er überlegen ja Sch immer
1: mal wieder, ne, wem man ja. hier treffen würde. Ja. ja. Okay. Aber der ist bestimmt ein interessanter Gesprächspartner. Ja. Er auch ein Wenn Sprenger, er denn aus ja, dem ja
0: Nähkästchen ist. plaudert. Ja. ja, wir haben
1: ausgeplaudert, haben wir. Haben wir. Wir haben diesmal, ja, diesmal haben wir ein paar Minuten draufgelegt, vielleicht so, weil die Fans es so wollten. On, on popular demand.
0: Ja, Pop nach 8 <lacht> mit Andreas Müller. Und Martin Böttcher, das bist du. Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung? Gerne per Mail an mail 8berlin oder direkt über die Webseite.